You're listening to Arrowhead Radio. He doesn't love us because we're good. He loves us because he's good. You can't steer a boat that's not moving. We, need, we as Christians, we need to start opening our mouths. And it says that he who believes on the Son has life, and he that does not believe um, does not have life, and the wrath of God abides on him. Uh, to me, one of the greatest things God did to me was give me peace, give me a hope, give me a promise. And I thought, I have eternal life. I'm, I'm bound for heaven, and it's, it's forever. I'm Mark Dana. And I'm Venus Cote. And this is Hope to the Nations. Chapitre 5. Il arrive de l'autre côté de la mer, dans le contrée de Cadarénien. Et aussitôt que Jésus fut descendu de la barque, un homme qui était possédé d'un esprit immonde sortit de la sépulcre et vint au-devant de lui. Il faisait sa demeure dans la sépulcre et personne ne le pouvait tenir lié, pas même, pas même avec la chaîne, car souvent, Ayant eu d'affaires aux pieds et ayant été liés de chaînes, il avait rompu la chaîne et brisé l'affaire, et personne ne le pouvait dompter. Et il demeurait continuellement, nuit et jour, sur la montagne et dans la sépulcre, croyant et se meutrise avec des pierres. Quand il eut vu Jésus de loin, il accourut et se posterna devant lui, et il dit, Crions de haute voix, qui a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je te conjure, par le nom de Dieu, de ne me point tourmenter. Car Jésus lui disait, Esprit immonde, sors de cet homme. Et Jésus lui demanda, Comment t'appelles-tu? Il répondit, Je m'appelle Légion, car nous sommes plusieurs. Et il le priait fort de ne pas le de ne pas envoyer hors de cette, de, de cette centrée. Or, il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et tout sa démon le prièrent, en disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous y entrions. » Et aussitôt, Jésus leur permit. Alors, ces esprits immondes étant sortis, entrèrent dans la pourceau, et le troupeau se précipita avec impétuosité dans la mer, et ils se nettoyèrent dans la mer. Or, il en avait environ deux mille. Ceux qui passaient le pourceau s'enfuirent, et en portèrent la nouvelle dans la ville et par la campagne. Alors le peuple sortit pour voir ce qui avait été arrivé, et ils vinrent vers Jésus. Et vers celui qui avait été possédé de la Légion, assis, habillé et dans son bon sens, et ils furent remplis de craintes. Et ceux qui avaient vu cela leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à le prier de se retirer de leur quartier. Et quand il fut entré dans la barque, celui qui avait été possédé le pria de lui permettre d'être avec lui, 
Mais Jésus ne, lui, ne le lui permit pas. Et il lui dit, « Va-t'en dans ta maison, vers tes parents, et raconte-leur la grande chose que le Seigneur t'a faite et comment il a eu pitié de toi. » Et il s'en alla et se mit à publier dans le pays de Décapolis des grandes choses que Jésus lui avait faites. Et il était dans, tout dans l'admiration. Jésus étant repassé de la barque à l'autre bord, une grande foule de peuples s'assembla auprès de lui et il était près de la mer. Et un des chefs de la synagogue, nommé Jérus, vint et l'ayant vu, il se jeta à ses pieds. Et il le pria instamment, disant, « Ma petite fille est à l'extrémité. Je te prie de venir lui imposer la main et elle sera guérie, et elle vivra. » Et Jésus s'en alla avec lui, et il fut suivi d'une grande foule qui le pressait. Alors une femme malade d'une perte de sang depuis douze ans, qui avait beaucoup souffert entre la main de plusieurs médecins et qui avait dépensé tout son bien sans en avoir reçu aucun soulagement et qui était plutôt allée en empirant. Ayant oui parlé de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son habit, car elle disait, « Si je touche seulement ses habits, je serai guérie. » Et au même instant, sa perte de son s'arrêta et elle sentit, en son corps, qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus, connaissant en soi-même la vertu qui était sortie, de lui se tourna vers la foule, disant, « Qui a touché mon habit? » Et ses disciples lui dirent, « Tu vois que la foule te presse, et tu dis, « Qui est-ce qui m'a touché? » Et il regardait tout autour pour découvrir celle qui avait fait cela. Alors la femme, défroyée en tremblante, Sachant ce qui avait été fait en sa personne, vint et se jeta à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a guéri, t'a sauvé. Va-t'en en paix et sois guéri de ta maladie. » Comme il parlait encore, comme il parlait encore, des gens de chef de la synagogue vinrent lui dire, « Ta fille est morte. Ne donne pas davantage de peine au maître. » Aussitôt que Jésus ait oui, cela, il dit au chef de la synagogue, « Ne crains point, crois seulement. » Et il ne permit à personne de le suivre, sinon à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Étant arrivé à la maison du chef de la synagogue, il vit qu'on y faisait un grand bruit, et des gens qui pleuraient et qui jetaient des grands cris. En étant entré, il leur dit, pourquoi faites-vous ce bruit et pourquoi pleurez-vous? Cette petite fille n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquèrent de lui. Mais les ayant toutes fait sortir, il prit le père et la mère de la jeune fille et ceux qui étaient avec lui, et il entra dans le lieu où elle était couchée. Et l'ayant pris par la main, il lui dit, Talitha Kumi, c'est-à-dire, petite fille, lève-toi, je te le dis. Incontinent, la petite fille se leva et se mit à marcher, car elle était âgée de douze ans, et ils en furent dans un grand étonnement. Et il leur commande fortement que personne ne le sût, et il dit qu'on donna à manger à la fille. Chapitre 6 Jésus étant parti de là, vint en sa partie et ses disciples le suivent. 
et quand le sabbat fut venu, il commence à enseigner dans la synagogue. Et plusieurs de ceux qui l'entendaient s'étonnaient et disaient, « D'où vient toute sa chose à cet homme? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et d'où vient que de si grands miracles se font par sa main? N'est-ce pas la, le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Joseph, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils se scandalisaient à son sujet. Mais Jésus leur dit, un prophète ne méprisé que dans son pays, parmi ses parents et ceux de sa famille. Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est pas qu'il guérit quelque peu de malades et leur imposant la main. Et il s'étonna de leur incrédulité. Et il parcourut la bourgade des environs en enseignant. Alors il appela les douze et il commença à les envoyer Dieu à Dieu. Il leur donna pouvoir sur les esprits immondes. Il leur ordonna de ne rien prendre pour le chemin, sinon un bâton, un bâton seulement, ne, de n'avoir ni sac, ni pain, ni monnaie dans leur ceinture, mais de prendre que leurs souliers et de, ne, et de ne porter pas deux habits. Il leur dit aussi, en quelques maisons que vous entriez, demeurez-y jusqu'à ce que vous sortez de ce, de ce lieu-là. Et lorsqu'il se trouvera des gens qui ne vous recevront pas et qui ne nous écouteront pas, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds et au témoignage contre eux. Je vous dis la vérité que ceux de Sodome et Gomorre seront traités moins rigoureusement au jour du jugement que cette ville-là. Étant donc partis, ils prêchèrent quand Samoda. Et ils chassèrent plusieurs démons et oigniront d'huile plusieurs malades et ils les guériront. Or, le roi Hérode entendit parler de Jésus car son nom était fort célébré. Il dit, « Ce Jean qui baptise est ressuscité d'entre les morts. C'est pour cela que la puissance du ciel agisse en lui. D'autres disent, c'est Élie, et d'autres disent, c'est un prophète ou un homme semblable au prophète. Mais Hérode, en ayant oui parlé, dit, « C'est ce Jean que j'ai fait décapiter. Il est ressuscité d'entre la mort. » Car Hérode avait envoyé prendre Jean, et l'avait fait lier dans la prison à cause d'Hérodias, la femme de Philippe, son frère, parce qu'elle l'avait épousé. Car Jean disait à Hérode, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » C'est pourquoi Hérodias lui en voulait, et elle désirait de le faire mourir, mais elle ne pouvait en finir à bout, parce que Hérode craignait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le considère, il faisait même beaucoup de choses selon ses avis, et il l'écoutait avec plaisir. Mais un jour vint à propos auquel Hérode faisait le festin du jour de sa naissance au grand de sa cour aux officiers de sa troupe et aux principaux de la Galilée. La fille Hérodias, étant entrée et ayant dansé et ayant plu à Hérode et à ceux qui étaient à table avec lui, le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Et il lui dit, lui jura, disant, « Tout ce que tu me demanderas, 
je te le donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume. Et étant sorti, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je? » Et sa mère lui dit, « Demande la tête de Jean-Baptiste. » En étant incontinent, rentrée avec empressement vers le roi, elle lui fit sa demande et lui dit, « Je voudrais que tout à l'heure, tu me donnasses dans un bassin la tête de Jean-Baptiste. » Et le roi en fut fort triste. Cependant, à cause du serment qu'il avait fait et de ceux qui étaient à la table avec lui, il ne voulut pas la refuser. Et il envoya incontinent un de ses gardes et lui commande d'apporter la tête de Jean. Le garde y alla et lui coupa la tête dans la prison. Et l'ayant apportée dans un bassin, il la donna à la jeune fille et la jeune fille le présenta à sa mère. Et les disciples de Jean, l'ayant appris, vinrent et emportèrent son corps et le mirent dans un sépulcre. Et les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il avait enseigné. Et il leur dit, « Venez-nous-en, on a l'écart, quand un lieu retiré et prenez un peu de repos, car il allait et venait tant de monde qu'il n'avait pas même le temps de manger. Ils s'en allèrent donc dans une barque, à l'écart et dans un lieu retiré. Mais le peuple, les ayant vus partir, plusieurs le reconnurent, et ils y accoururent par terre, de toutes les villes, et ils arrivèrent avant eux, et s'assemblèrent auprès de lui. Alors Jésus, étant sorti, vit là une grande multitude, et il fut touché de compassion envers eux, parce qu'il était comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner plusieurs choses. Et comme il était déjà tard, ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Ce lieu est dessert et il est déjà tard. renvoie afin qu'il aille dans le village et dans la boucle des environs et qu'il s'achète du pain car ils n'ont rien à manger. Et il leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils leur répondirent, « Irions-nous acheter pour deux cents deniers de pain afin de leur donner à manger? » Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? » Allez et regardez, et l'ayant vu, ils dirent, « Nous avons cinq et deux poissons. » Alors il leur commanda de les faire toutes s'asseoir, ont diverses troupes sur l'herbe Et ils s'assirent par rangée, par centaines et par cinquantaines. Et Jésus prit ta cinq pains et ta deux poissons, et lavant, levant les yeux au ciel, il rendit grâce, et rompit la pain, et il la donna à ses disciples, afin qu'ils la missent devant eux, et leur distribue aussi à tous les deux poissons. En tout, on mangèrent et furent rassasiés, et on emporta douze paniers, pleins de morceaux de pain et quelques restes de poissons. Or, ceux qui avaient mangé de ces pains étaient environ cinq mille hommes. Aussitôt après, il obligea ses disciples d'entrer dans la barque et de passer avant lui de l'autre côté de la mer, vers Bethsaida, pensant qu'il congédierait le peuple. Et quand il congédiait, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et il était seul à terre.
et il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer, parce que le vent leur était contraire. Et environ la quatrième ville, veille de la nuit, il vint à eux marchant sur la mer, et il voulait les dévancer. Mais quand ils le virent marchant sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils s'écrièrent. Car ils le voyaient toutes et ils furent troublés. Mais aussitôt, il leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur, point de peur. » Alors il monta dans la barque vers eux et le vent cessa. Et ils furent encore plus dans l'étonnement et dans l'admiration. Car ils n'avaient pas fait assez d'attention au miracle des pains parce que leurs esprits étaient apaisantis. Et quand ils eurent traversé la mer, ils vinrent à la contrée de Génézareth et ils abordèrent. Et dès qu'ils furent sortis de la barque, ceux du lieu de reconnurent contrée et commencèrent à apporter de toutes côtés sur les pieds les petits lits ceux qui étaient malades partout où ils entendaient dire qu'il était. Et en quelques lieux qu'il entra dans la barque ou dans la ville ou dans le village, on mettait les malades dans la place publique et on le priait qu'au qu moins ils puissent toucher le bord de son habit et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Chapitre 7 Alors les pharisiens et quelques scribes qui étaient venus de Jérusalem s'assemblèrent vers Jésus. Et voyant que quelqu'un de ses disciples prenait leur repas avec les mains souliers, c'est-à-dire qui n'avait pas été lavé, ils les ont blâmés. Car les pharisiens et toutes les juifs ne mangent point sans se laver la main jusqu'au coude. Gardons cela la tradition des anciens. Et lorsqu'ils reviennent de la place publique, ils ne mangent point non plus sans s'être lavés. Il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues pour les observer, comme de laver les coudes, les, les coupes, les peaux, les vaisseaux, les reins et les filles. Là-dessus, les pharisiens et les scribes, ils demandèrent d'où viennent que les disciples ne suivent pas la tradition des anciens et qu'ils prennent leur repas dans se, dans se laver la main. Il leur répond Hypocrite. De vous que c'est à prophétiser quand il a dit Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur s'est bien éloigné de moi. Mais c'est en vain qu'il m'honore en saignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. Car en abandonnant la commande de Dieu, vous observez les traditions des hommes, lavant les peaux et les coupes en faisant beaucoup d'autres choses semblables. Il leur dit aussi, vous annulez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui que celui qui maudira son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, vous dites, si quelqu'un dit à son père ou à sa mère, tout ce dont je pourrais t'assister à cordon, cordon c'est-à-dire un don consacré à Dieu, vous ne lui permettez plus de rien faire pour son père ou pour sa mère, et vous anéantisez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. 
Alors, ayant appelé toute la multitude, il leur dit, Écoutez-moi tous et comprenez ceci. Rien de ce qui est hors de l'homme et, et qui entre dans lui ne lui peut soulier, mais ce qui sort de lui, voilà ce qui souille l'homme. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il fut entré dans la maison, après s'être retiré d'avec la multitude des disciples interrogèrent sur cette par parabole. Et il leur dit, « Êtes-vous aussi sans intelligence ne comprenez-vous pas que rien de ce qui entre de l'homme, de dehors de, dans l'homme, ne le peut soulier, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais qu'il va au ventre et qu'il sort au lieu secret avec tout ce que les aliments ont d'impur. Ils leur disent encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car du dedans, c'est-à-dire du cœur des hommes, sortent la mauvaise pensée, les adultères, la fornication, la meurtre, les lassiens, les mauvais moyens pour avoir du, le bien d'autrui, la méchanceté, la fraude, l'impudicité, l'œil en voix, envieux, la médicence, la fierté, la folie, tous ces vices sortent du dedans et seuillent l'homme. Puis autant parti de là, il s'en alla aux frontiers de Tyr et de Sidion, et étant entré dans la maison, il ne voulait pas que personne le suive. Mais il ne put être caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit immonde, ayant oui parlé de lui, vint et se jeta à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne de nation, et elle le pria de chasser les démons hors de sa fille. Et Jésus lui dit, « Laisse premièrement rassasier les enfants, car il n'est pas juste de prendre le pain de, des enfants et de le jeter aux pieds du chien. » Mais elle répondit et lui dit, « Il est vrai, Seigneur. Cependant, les petits chiens mangent sous la table des miettes de pain du pain des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de sa parole, va-t-on, le démon est sorti de ta fille. » En étant de retour dans sa maison, elle trouva que le démon était sorti de sa fille et qu'elle était couchée sur le lit. Et Jésus, étant parti des quartiers de Tyr et de Sidion, vint près de la mer de Galilée, traversant le pays d'Acapoli, et en lui amenant un homme sourd qui avait de la parole au péché, et on le pria de lui imposer la main. Et l'ayant tiré dans la foule à part, il lui mit la doigt dans les oreilles. Et ayant pris de sa salive, il lui en toucha la langue. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, « Afata, » c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles furent ouvertes, et sa langue fut déliée, et il parlait sans peine. Et Jésus leur défendit de le dire à qui que ce fût, mais plus il leur défendait, plus il le publiait. Et frappant et d'étonnement, il disait, il a besoin, faites toutes choses. Il fait ouïr les sourds et parler la muette. Chapitre 8 En ce jour-là, il y avait avec Jésus une grande multitude de, sa, de gens. Et comme il n'avait rien à manger, il appela ses disciples et leur dit, « J'ai compassion de ce peuple. » 
car il y a déjà trois jours qu'ils ne me quittent point. Et ils n'ont rien mangé. Et si je les renvoie à jeûne en leur maison, les fosses leur manqueront en chemin, car quelqu'un sont venus de loin. Et sa disciple lui répondit, « D'où pourrions avoir des pains pour l'assassier dans ce lieu désert? » Et il leur demanda, « Combien avez-vous de pain? » Et ils leur dirent, « On avançait. » Alors il commanda une troupe de s'asseoir à terre, et ont pris les sept pains et rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent au, au peuple. Il avait aussi quelques petits poissons, et Jésus ayant rendu grâce, il les ordonna qu'on leur présentât aussitôt. Ils en mangèrent donc et furent rassasiés. Et on, rompit, on remporta sept corbeilles pleines de morceaux qui étaient restés. En ceux qui mangèrent étaient environ quatre mille, après quoi il les renvoya. Aussitôt, il entra dans une barque avec ses disciples et alla au quartier de Dalmanuta. Et il vint là des pharisiens qui se mirent à disputer avec lui, lui demandant en le tenant qu'il leur fit voir quelques miracles du ciel. Et Jésus soupira profondément. En son esprit dit, « Pourquoi cette race demande-t-elle un miracle? » Je vous dis en vérité qu'il ne lui sera donné aucun. Et les ayant laissés, il rentra dans la barque et passa l'autre bord. Or, il avait oublié de prendre des pains et n'en avait qu'un avec eux dans la barque. Et il leur fit cette défense. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain et d'Hérode. Sur quoi ils se disent entre eux, c'est parce que nous en avons point de pain. Et Jésus, connaissant cela, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez point de pain? N'entendez-vous et ne comprenez-vous point encore? Avez-vous toujours un cœur stupide? Ayant des cœurs, des yeux, ne voyez-vous point? Ayant des oreilles, n'entendez-vous point? Et n'avez-vous point de mémoire? Lorsque je distribuais les cinq pains aux cinq mille hommes, « Combien remportâtes-vous des pani de paniers pleins de morceaux qui étaient restés? » Ils lui dirent « Douze. » Et lorsque je distribuais les sept pains aux quatre mille hommes, « Combien remportez-vous de corbeilles pleines de morceaux qui étaient restés? » Ils lui dirent « Sept. » Et il leur dit « Comment donc ne comprenez-vous point? » Et Jésus étant venu en Bethsaïde, on lui présenta un aveugle qu'on le pria de toucher. Alors il prit l'aveugle par la main et l'ayant mené hors du bourg, il lui dit, il lui mit de la saline sur les yeux et lui ayant imposé la main, il lui demanda s'il voyait quelque chose. Et l'homme ayant regardé dit, je vois marcher des hommes qui me paraissent comme des arbres. Jésus lui est encore la main sur les yeux, il lui dit de regarder et il fut guéri. Et il voyait tout distinctement. Et il le renvoya dans sa maison et lui dit, « Ne rendre pas dans le bouc et ne le dis à personne du bouc. » Et Jésus étant parti de là avec ses disciples, il vint dans des boucs de Césarien de Philippie. Et sur le chemin, il demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, 
Il les autres Élie, et les autres quelqu'un des prophètes. Et il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Pierre répond, lui dit, « Tu es le Christ. » Et il leur défendit très sévèrement de dire cela de lui à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fut rejeté par le sénateur, par le principaux son sacrificateur et par l'escribe, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita trois jours après. Et il leur tenait ce discours tout ouvertement. Alors Pierre l'embrassa, se mit à leur, à leur répondre. Mais Jésus se tourna et regardant sa disciple, censura Pierre et lui dit, « Retire-toi de moi, Satan. » car tu ne comprends point les choses qui sont de Dieu, mais seulement celles qui sont des hommes. Et ayant appelé le peuple avec ses disciples, il leur dit, « Quiconque vous venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, et l'Évangile la sauvera. Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait l'homme en échange de son âme? Car quiconque aura une honte de toi et de ma parole, parmi ces races adultères et pécheresses, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père avec sa sainte ange. This has been a broadcast of Arrowhead Radio, a ministry of Arrowhead Native Bible Center. For interesting crafts and resources, visit our Pinterest boards at pinterest.com forward slash ANBCNCEM. Look for a new episode next week, wherever you find your favorite podcasts.